0: von die Logos Hamburg. Hey, ich bin Luna und der heutige Podcast handelt von dem fioren oder auch genannt das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Friedemann Schulz von Thun ist ein deutscher Kommunikationspsychologe. Er hat Psychologie, Pädagogik und Philosophie studiert. Außerdem ist er der Gründer des Schulz-von-Thun-Instituts für Kommunikation, das sogar in Hamburg ist. Dort gibt es verschiedene Coachings, Fortbildungen und Teamevents und weitere Angebote für verschiedene Berufsgruppen. Heute soll es aber, wie gesagt, um das Vier-Ohren-Modell nach Schulz von Thun gehen. Für das Modell ist es wichtig zu sagen, dass es laut Schulz von Thun für die zwischenmenschliche Kommunikation verschiedene Seiten gibt. Also es gibt einmal den Sender der Nachricht, dann gibt es die Nachricht und den Empfänger der Nachricht. Wenn ich als Sender oder Senderin eine Nachricht sende, sollte ich mir bewusst sein, dass meine Äußerung bzw. meine Nachricht vier verschiedene Botschaften gleichzeitig enthält. Die vier verschiedenen Botschaften werden wir uns jetzt genauer anschauen. Denn die vier verschiedenen Seiten einer Äußerung werden im Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun dargestellt. Jede gesendete Nachricht enthält einen Sachinhalt, also etwas, worüber der Sender den Empfänger oder die Empfängerin informieren möchte. Wenn also eine Patientin oder ein Patient zur Therapeutin oder zum Therapeuten äußert, mein Glas ist leer, dann ist der Sachinhalt dieser Äußerung, dass vor dem Patienten ein leeres Glas steht. Die Sachinformation steht also im Vordergrund und dabei ist es wichtig, dass der Sender die Information, die er ausdrücken möchte, klar und verständlich ausdrückt, sodass der Empfänger oder die Empfängerin entsprechend darauf reagieren kann. Wenn der Empfänger oder die Empfängerin einer Nachricht mit dem Sachohr hört, fragt sie sich also, wie die geäußerte Information des Senders zu verstehen ist. Die zweite Ebene des Kommunikationsquadrats ist die Selbstoffenbarungsebene oder auch Selbstkundgabe genannt. Schulz von Thun sagt nämlich auch, dass in jeder Nachricht ein Stück Selbstoffenbarung des Senders steckt. Also etwas, das der Sender von sich persönlich preisgibt. Dies passiert sowohl expliz explizit, also dass es äh, ausdrücklich so formuliert ist, als auch implizit, also eher indirekt und nicht konkret so formuliert. Der Sender einer Nachricht gibt also, ob gewollt oder ungewollt, beim Senden einer Nachricht etwas von sich preis. Wenn wir zurück zu unserem Beispiel kommen, in dem die Patientin geäußert hatte, mein Glas ist leer, können wir verschiedene Offenbarungen daraus sehen. Also zum einen könnte es, könnten es Kleinigkeiten sein, wie dass die Patientin offenbart, dass sie gesehen hat, dass das Glas leer ist oder dass sie offenbart, dass sie die deutsche Sprache spricht, da das durch die Äußerung ja auch klar wird. Oder es könnte so eine Offenbarung sein wie, dass die Patientin offenbart, dass sie Durst hat. Wenn der Empfänger oder die Empfängerin über das Selbstoffenbarungsohr hört, könnte er sich Sachen fragen wie, was das zum Beispiel für eine Person ist oder was mit der Person los sein könnte. Die dritte Ebene des Kommunikationsquadrates ist die Beziehungsebene. Jede Nachricht offenbart nämlich auch, wie der Sender zum Empfänger steht bzw. was er von ihm hält. Dies zeigt sich häufig im Tonfall, in der Mimik oder in der Formulierung einer Nachricht oder auch in der Gestik. Das kann auch implizit oder explizit sein. In unserem gewählten Beispiel könnte das zum Beispiel bedeuten, dass der Sender den Empfänger als unfähig einschätzt, das leere Glas selber zu bemerken. Wenn der Empfänger über das Beziehungsohr hört, fühlt er sich entweder respektiert oder wie im Beispiel vielleicht eher abgelehnt oder gedemütigt, das kann ganz verschieden ausfallen. Und die Frage, die sich der Empfänger stellen könnte, ist, wie redet eigentlich der Sender mit mir? Die vierte und letzte Ebene des Kommunikationsquadrats ist die Appellebene. Mit der Appellebene sagt der Sender der Nachricht etwas aus, wozu er den Gesprächspartner veranlassen möchte. Er möchte also einen Einfluss auf den Empfänger oder die Empfängerin haben. In unserem gewählten Beispiel könnte der Patient mit der Aussage »Mein Glas ist leer« auf der Appellebene äußern wollen, hol mir was zu trinken. Wenn der Empfänger mit dem Appellohr hört, fragt er sich also was soll ich jetzt machen, denken oder fühlen aufgrund der Mitteilung? Das waren die vier Seiten des Kommunikationsquadrats. Ich finde nochmal wichtig zu wissen ist, dass der Empfänger oder die Empfängerin frei entscheidet, auf welche Seite der Nachricht er oder sie reagieren möchte. Beziehungsweise hängt die Reaktion natürlich auch davon ab, mit welchem Ohr der Empfänger gehört hat. Durch diese Faktoren wird Kommunikation erschwert. Vor allem, wenn der Empfänger oder die Empfängerin auf eine Seite reagiert, die der Sender oder die Senderin gar nicht so vermitteln wollte. Um Störungen zu vermeiden, sollte der Empfänger oder die Empfängerin alle vier Seiten einer Nachricht wahrnehmen können und entsprechend der Situation reagieren und antworten. Und das war's auch schon mit meiner Folge zum Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun. Ich hoffe, ihr konntet etwas für eure Therapien dazulernen und hinterfragt vielleicht jetzt mal eure Nachrichten, die ihr so sendet und empfangt.